0: Radio Widok Sportowe Emocje Tamtego pięknego lata Grecy dwa razy sprawili sensację i zrobili to dwoma zwycięstwami z Portugalią. Po drugim z tych spotkań byli już najbardziej nieoczekiwanymi mistrzami Europy w historii. Dzisiejszy podcast będzie nieco inny w swojej formule, bo tym razem będę opowiadał Wam o wydarzeniach, które doskonale sam pamiętam. Pozwólcie więc, że zaproszę Was w nieodległą podróż w czasie. Polska była wówczas świeżo upieczonym członkiem Unii Europejskiej, do której wstąpiliśmy 1 maja 2004 roku. Mio od niedawno nowego premiera, Marka Belke. Na listach przebojów królowały wówczas takie hity jak Le Promesse" Kate Ryan czy This Love Maroon 5, a już absolutnym przebojem lata największym z możliwych hitów było Dragostad z zespołu Ozon, który wraz ze swoim krążkiem debiutanckim Ozon no rozbiło bank rozbił ten zespół bank po prostu swoją popularnością tamtego lata do Kin też Shrek 2, który zebrał równie pozytywne recenzje jak część pierwsza a fani mangi na przykład mogli wówczas zakupić szósty i siódmy tom Naruto i jeszcze wtedy nikt nie myślał o tej śmiesznej, ocenzurowanej wersji anime z komicznym daminiem, która niedługo potem zagościła na Jetixie w właśnie rzeczywistości Polakom przyszło oczekiwać na Euro 2004. Impreza nie budziła takiego entuzjazmu jak ostatnie mistrzostwa świata z 2002 roku, czyli poprzedni wielki turniej piłkarski, bo też Polacy nie brali udziału w owej imprezie. I w naprawdę prostej grupie eliminacyjnej ze Szwecją, Łotwą, Węgrami i San Marino Polacy nie poradzili sobie zupełnie i nie dotarli nawet do Oszczędzono nam więc futbolowego wzmożenia w postaci kart w chipsach z piłkarzami, w postaci medali z wizerunkami kopaczy, nie można też było dostać jakichś dziwnych wywiadów dołączanych do gorących kubków Knor, co było już zupełnym horrendum. Za to były, jak dobrze pamiętam, naklejki panini tradycyjnie, był wyklejany album, był cały handel naklejkami, to już zostało zostało, tradycyjnie zakorzenione w kulturze młodych chłopaków, którzy którzy interesują się footballem i czekają na, na mistrzostwa. Polacy w trakcie eliminacji zdążyli wówczas jeszcze zmienić tenera ze Zbigniewa Bońka na Pawła Janasa i ulec między innymi Łotyszom, a ci z kolei sprawili sensację i weszli do turnieju po raz pierwszy w historii. Po raz pierwszy w historii pojawili się na Euro i było to na pewno duże osiągnięcie, największe osiągnięcie tego bałtyckiego kraju jeśli chodzi o piłkę nożną. Mistrzostwa Europy 2004 odbywały się w Portugalii, która gospodarzem została ogłoszona w 1999 roku i pokonała po drodze kandydaturę Hiszpanii oraz wspólną kandydaturę Austrii i Węgier. Portugalczycy przygotowali do mistrzostw aż 10 obiektów, chociaż wymaganych było zaledwie 8, z czego 7 zbudowano od podstaw i na stadiony, wszystkie stadiony wydano łącznie 673 miliony ówczesnych euro czyli dzisiaj jest to suma niebotycznie, niebotycznie wyższa w przeliczeniu uwzględniając wskaźniki inflacyjne i jak donosiło ostatnio Jornal de Noticias, mam nadzieję, że to poprawnie wymówiłem, czyli portugalska gazeta. Większość miast gospodarzy do dziś spłaca te stadiony. Udało się zwrócić pełnię zaciągniętych kwot na ich budowę tylko dwóm miastom, czyli Porto i Lizbonie. Oficjalną piłką było wówczas Roteiro, które wyróżniało się mocno odmiennym od poprzednich futbolwek designem. Jak sama nazwa wskazywała, miało ono wchodzić w rotację niespotykaną nigdy wcześniej i piłkę wyprodukował wówczas Adidas, więc do jej testów zatrudniono piłkarzy, którzy mieli podpisane kontrakty reklamowe z tą firmą i między innymi testował ją David Beckham, któremu ponoć Rotero bardzo się spodobało, ale już jego ówczesny kolega klubowy z Realu Madrid, Ivan Elgera, e, stwierdził, że, że piłka jest fatalna, że nie podoba mu się wcale e, i że działa trochę jak piłka, e, piłka plażowa, więc e, zdania były zróżnicowane w tej kwestii. Nikt jednak nie miał zamiaru wymieniać Rotero na inną piłkę i 12 czerwca użyto jej w meczu inauguracyjnym mistrzostw. Do spotkania wyszła Portugalia pod wodzą Luisa Figo, to był ostatni moment dla kilku portugalskich graczy, którzy byli wcześniej w 1991 roku młodzieżowymi mistrzami świata, by osiągnąć jakikolwiek sukces w dorosłej piłce. W składzie Portugalii znalazło się też kilku naprawdę dobrych zawodników w Porto, klubu, który nieco wcześniej zdobył Ligę Mistrzów po pokonaniu w finale AS Monaco i w składzie był też taki jeden młody, gniewny dziewiętnastolatek zwący się Cristiano Ronaldo, więc być może go znacie, może o nim usłyszeliście. Przeciwnicy Portugalczyków, Grecy, prezentowali się przy nich mizernie, no co tu dużo mówić, bo większość z nich grała w co najwyżej przeciętnej Lidze Krajowej, a ci, którzy pracowali za granicą, nie grali z reguły dużych roli w swoich klubach. Zresztą też w klubach takich dość, dość przeciętnych. W najlepszym klubie był chyba Jorgos Karagunis, który przywdziewał trykot Interu, wówczas czwartej drużyny Ligi Włoskiej. Eliminacja Grecja co prawda wygrała swoją grupę, wyprzedzając m.in. mocnych wówczas Hiszpanów, ale nikt nie dawał jej najmniejszych szans na jakiekolwiek powodzenie w turnieju, jakiekolwiek wyjście z grupy nawet. Bugmacherzy wskazywali, że z 16 zespołów tylko wspominana Łotwa ma mniejsze szanse na zwycięstwo w rozgrywkach. Co więcej, tuż przed Euro, Grecy ulegli w meczu towarzyskim nikomu innemu jak Polakom, którzy mieli wówczas bardzo trudny okres. I na słynnej Paprikanie, jak to się żartobliwie mówi, w Szczecinie, na stadionie pogoni Szczecin, było 0 do 1 po samobójczym trafieniu Michalisa Kapsisa. A jednak, gdy legendarny już arbiter Pierluigi Colina otworzył mecz na Estadio do Dragao w Porto blisko 50 tysięcy ludzi przeżyło głęboki szok bo już w siódmej minucie lecącym przy ziemi strzałem z zapola karnego do siatki trafił karagunis. w 51 minucie było już 2-0 po tym jak Angelos Basinas wykorzystał rzut karny który podyktowano po faulu na Jurkasie Seitaridisie a sfaulował go nie kto inny jak Cristiano Ronaldo i co prawda Portugalczyk z Madery odkupił potem swoje winy, odrobinkę, trafiając w 93 minucie do bramki Geków, ale było już za późno i żeby wygrać, i żeby zremisować, i... sensacja! Gospodarze ulegli niedocenianym przeciwnikom, prowadzonym przez, z drugiej strony, doświadczonego Niemca, od Tory Hagela. Zespół Etniki, jak nazywa się grecką reprezentację, zaskoczył także w drugim meczu z Hiszpanami i padł wówczas remis co prawda najpierw strzelił Fernando Morientes ale odpowiedział mu Angelos Haristas który miał stać się niebawem bohaterem całego kraju nawet porażka w ostatnim grupowym meczu 1-2 z Rosją nic nie zmieniła i Grecy awansowali dalej z drugiego miejsca tak się złożyło, że w ćwierć finale trafili na Francję, potęgę, która e, lizała rany po nieudanym mundialu w 2002 roku, ale wówczas każdy jednak z Francuzami się liczył i przytoczę teraz fragmenty artykułu sprzed 17 lat, które znalazłem w serwisie sporttrójmiasto.pl Zdaniem Bugmacherów reprezentacja Francji jest faworytem finałów. William Hill za każdego funta postawionego na podopiecznych tenera Jacques'a Santiniego wypłaci 3,75 funtów. Eksperci z firmy Profesjonal szanse Francuzów oceniają jako 4,5 do 1. Faworytami do wyjścia z grupy są zespoły Spółwyspu Iberyjskiego. O grekach można zapomnieć, jednak Rosjan trzeba docenić. Grecy są bez szans. No i co? W 65. minucie Zagorakis podał z prawej strony na głowę nieupilnowanego Harry Stasa i wynik się już potem nie zmienił. Skończyło się 1-0 i półfinał był dla Grecji. W owym półfinale czekał nie byle kto, bo byli to Czesi, którzy wcześniej wyeliminowali po doskonałym meczu Holendrów po meczu jednym z najlepszych w historii Euro. Wszystkich Euro. I Czesi mieli w swoim składzie jak się później okazało, bohatera jednego lata, Milana Barosza, Barosz szczelował wówczas w każdym poprzednim meczu. Został zresztą królem strzelców na tym turnieju, ale tym razem nie był w stanie znaleźć drogi do siatki przeciwnika. I to był koniec dla reprezentacji naszych południowych sąsiadów. Co prawda doszło do dogrywki, ale w 106 minucie, w czasie doliczonym, do grywki pierwszej części, gola strzelił Trajanos Delas, skończyło się znowu 1-0. No i nadszedł dzień finału, 4 lipca 2004 roku, Estadio Dallus w Lizbonie. Portugalia i Grecja zmierzyły się wówczas drugi raz w ciągu jednego turnieju. I y, ekipa wyszła w składzie, który naprawdę warto zapamiętać. Nikopolidis, Seitaridis, Dellas, Bassinas, Segorakis, Giannakopoulos, Haristeas, Fissas, Ryzas, Kapsis, Katsuranis. To była jedenastka na złoty medal. Portugalczycy byli pod większą presją, niepokój było widać na ich twarzach powiedział później Antonius Nicopolidis, bramkarz reprezentacji Grecji, który mi już zawsze będzie się kojarzył z takimi szpakowatymi włosami, takimi zwiejącymi wręcz, to była jego cecha charakterystyczna. No i miał miał dużo racji w tym, co powiedział, bo Grecy znowu robili swoje, znowu grali swoje. Byli ostrożni, nie szarżowali, nie szli na taką otwartą wymianę, wymianę ciosów, bo uznali, że po prostu no, taka zachowawcza gra bardziej będzie im się opłacać i faktycznie im się opłacała to przynosiło efektu przez całe euro żelazna obrona, granie z kontry wykorzystywanie stałych fragmentów gry i tym razem po rzucie rożnym w minucie 57 do bramki portugalskiej trafił po raz kolejny nie kto inny, żadną inną częścią ciała jak głową, Angelus Haristeas. Haristeas został bohaterem, a Grecja przezwyciężyła wszystkie przeciwności, pisał o BBC Sport po tym finale. Zagorakis powiedział wówczas, kiedy sędzia zakończył mecz, to tak jakby światła zgasły. To była wielka impreza Gierków, choć nie grali porywająco. Od których Hagel został pierwszym mm, trenerem zagranicznym, który prowadząc daną reprezentację zwyciężył na mistrzostwach Europy. Zagorakis, Delas i Seitaridis trafili do 11 turnieju i wszyscy kibice byli świadkami najbardziej niezwykłego zwycięstwa w historii euro, większego nawet niż Danie w 1992 roku. Ciekawostka? Jak podaje portal Gazety Parkiet, 332 000 funtów wynosiła rekordowa wygrana, czyli 607 000 euro. Przypominam, że to dane na 2004 rok, bez uwzględnienia różnych czynników inflacyjnych. Tyle właśnie wygrał pewien mężczyzna, który konsekwentnie od pierwszej tury obstawiał wygrane Greków. I pewnie jego znajomi pukali się wówczas w czoło. Ale, jak widać, warto było, było wierzyć w drużynę, która była od początku niedoceniana. Euro 2004 ma w sobie coś z takiego romantycznego futbolu. Futbolu, którego podobno już się nie spotyka, albo bardzo rzadko się spotyka. Ma taki niezwykły plot twist. Ma taką magię tego, że nawet w najbardziej niedoceniani piłkarze są w stanie sięgnąć po, e, po najwyższe cele. I być może jeszcze kiedyś doczekamy się e, podobnego turnieju, czego i sobie i Wam życzę. W trakcie przygotowywania tego podcastu korzystałem z serwisów BBC Sport, RetroFootball, UEFA.com, Guardian Sport, serwisu Polskiego Radia, Historia.org.pl, Rzeczpospolita, TVP Sport Stadiony net Igol.pl Journal de Noticias TVN24 Polsat Sport Sport.pl SportTuryMiasto.pl Towarzyszyła mi muzyka Kevina Mclauda Utwór nazywa się Deliberate Toad Dla Radia Widok Paweł Czechowski Towe emocje Radio Wido